0: 418十八章，到手吞金兽。楚风江南韵，同都黄石城。可能自从大量的矿山关停之后，黄石的经济发展也跟着停了。为什么这样讲呢？因为去年五月份去湖北办事路过这个黄石，我就感觉啊，这里和二十年前是一模一样。一样的楼，一样的街道，一样的记忆。那时我们是晚上八点多到的市区，卖家让我们在客运站对过这个黄石饭店门口等着，印象比较深刻。黄石饭店的西边，一栋楼墙上印着某男科医院的巨幅的广告，昏黄的路灯下，很多人不断的进出饭店。有个白发老头背着个木头箱子卖烟，我还买了老头一包红金龙。我掏出电话给他打了过去：“喂，哥们儿，我都等了半个小时了，你还没来啊？”“啊，你在哪儿呢？我到了，没看到你。”“我左看右看。”“啊，我就在饭店的门口，在一辆日产车的旁边。我穿着个黑背心啊。”“啊，好，好，好，我好像看到你了。”突然有人叫我，我回头一看，只见有名年龄在二十岁左右的长发年轻人骑在三轮摩托上向我招手。这个哥们儿戴着个眼镜，满脸的青春痘。他们一共来了两个人，车上还坐着个块头大的这个男的，估计是对方过来助阵的。啊，就是你吧，哥们儿，贵姓啊？我走过去问他。啊，免贵姓周，呃，周石。你呢？哦、啊，小风握了握手，他笑着看着我、哎。我从乡下过来有四十里地呢，来的晚了点，呃，别怪罪啊。来抽根烟。他热情的给我三烟，是好烟，软包金嘴的这个芙蓉王。啊，没事。呃，东西带来了没有啊？看看货吧。此时，他那个大块头的朋友就说道：“哦，看吧，东西在车上了。”三轮摩托车后头啊盖着个蓝雨布，他左右看了一眼，然后撩开这个雨布的一角让我看。借着路灯的光亮，我逐渐看清了这件东西的全貌。看实物要远比在网上看照片震撼的多。这件青铜三头兽长一米左右，高半米多，浑身绿锈斑斑，有的绿锈表面发黑发亮。这是因为出土一段时间后，表皮氧化形成的。兽头六只眼睛统一恶,恶狠狠地盯着前方，舌头上印着密密麻麻的铜钱花纹，尾巴短粗，就像响尾蛇的那个尾巴一样。整体看起来十分的威武。我用手试试分量，心中惊讶呀，我操，怎么会这么重啊？可能是看出了我的想法。这个哥们儿就说道：“啊，实心铜做的呀，肯定重啊！这个东西一百多斤呢，哎，要不然我也不会用车拉过来。”哦，行吧，那就按照咱们之前谈的价格，这是一万块钱，你点点。我迅速的递过去一个信封，他没接，而是开口说道：“哎呀，兄弟啊，不是我贪心，哎，就是这个东西啊，已经有人出到三万了，呃、哎，你看你。”我脸立即黑了，哥们儿，你懂不懂规矩啊？做生意不是这样做的呀！那个大块头挡在我的面前，皱起了眉头：“什么规矩啊？我们又没有收你的定金，东西是我们的，卖多少自然是我们说了算。况且我们又没骗你，就在你来之前，真的有个买家出到了三万了。”我听后摆了摆手：“行了，行了，别废话。”我跑了几百里过来，这个东西啊，我一定要带走的。你直接说个现在能卖的实价。他想也没想，那就按五万块钱算，少一分都不行。啊，行，你等着。我返回车里，从小轩那里拿了四万块钱过来，凑足了五万块钱给了对方。我知道啊，跟这种外行人说规矩没用，他们不懂，在他们眼中，钱可比规矩重要。随后，对方拆开信封，当场数起了钱。我们取的都是新钞，能看得出来啊。他们两个看到这么多钱，神色很是激动。啊，够了，一分不少，五万，哎、啊，东西是你的了。哎、啊，我俩帮你搬到车上去，把东西抬着塞到了车上。这个哥们儿看见了把头小轩他们，不过、啊、他没说什么。全程都是我一个人在和对方接触。此时把头给了我个眼神，我立即是心领神会。哎，周兄弟啊，呃，还有这位兄弟，咱们吃个饭，我做东，纯粹是交个朋友。一道走进黄石饭店，点菜上酒，吃喝了一会儿，双方就熟悉了。我跟他们打听这个东西的具体来路。啊、兄弟啊，看你是个敞亮人，哎，那我也说实话吧，这个东西啊，不是捡的，是……他左右看了看。是当年我跟我爷爷上山啊，亲眼看到他从土里挖出来的。我递了根烟过去。具体在哪里啊？比如说在山上哪个方位？周围有没有什么明显的标志？我追问着他。你问这做什么呀？你不会也想去挖吧？嘿嘿，别逗了你。光我们村里的人啊，就把那山里的土上上下下翻了十遍不都不止了。我爷爷说啊。三十年前确实能翻地翻到那个铜钱、铜镜什么的，可那些啊现在都没了。我一直看着他啊，我当然知道挖不到什么东西了。不过你不用管，我就是好奇，去那里看上一年。毕竟啊，来都来了，就当旅游了。啊，行，既然你这么说啊，那我就告诉你啊。他对我详细的说道，在西塞山东边的半山腰上，有十几亩地的那个茶田。你穿过茶田，向里边走上有100米左右吧，哎，就能看到一棵老的那个银杏树。从老银杏树那里下去，有个45度的那个土坡，哎，这个东西啊，就是当年我爷爷在土坡那里挖到的，当时一起挖到的还有个大铜镜呢。他伸手比划着大小，有足球那么大。啊，那这个大铜镜呢？我赶忙问他。早卖了，当时岁数小，不懂事儿。我上小学六年级的时候啊，卖给收古董的了，只卖了二十块钱。哎，这事儿不能说啊，一说我就来气。那个大铜镜要是留到现在，最起码能值两万呢。我心想啊，你说少了。宋镜普遍个头小，那么大的铜镜啊，要么是西汉时期的日月纹规矩镜，要么是唐代早期的海兽葡萄镜，别说两万了。拿到潘家园五十万都有大把的人抢着要，啊、哎，行了，哥们儿，我还有事儿呢，饭吃的也差不多了，就先走了啊。哎，你要是在黄石玩几天是吧？回头有需要帮忙的，随时找我，你有我电话。人走后，我赶紧打电话给把头，让所有人过来，重新点了一桌子的饭菜。把头啊，出土地点打听出来了，咱们今天晚上过去看。还是明晚过去啊！饭店大厅用餐的人很多，把头看了看时间，这都九点多了，还是先找个地方歇歇脚，明天再去也不迟。把头放下筷子，接着小声的又说道：“云峰啊，我刚才仔细的看了吞金兽，火如根本不懂啊。”那东西原装的，没被人动过，肚子里可能藏着东西呀、啊。什么？把头，那东西不是实心青铜的。把头慢慢的站起了身子。等下再吃，你跟我出来看看。到了外头，把头打开后备箱，他让我用手敲一敲这个吞金兽的肚子。我伸手敲两下，感觉啊，声音很闷。如果是空心的，应该发出的是梆梆声。大头，我听的不像是空心的呀。云峰，我问你，这东西在当年是翻砂造出来的，还是浇铸造出来的？当然是浇铸了。大头，你看这里，这里还残留着当年部分浇铸口。没打磨干净啊！把头皱皱眉头。行里传说，镇库用的吞金兽永远不会饿着肚子。不信，咱们打开看看。我忙说啊，这是一体的，要是打开肚子，那不就是损坏了吗？还怎么个卖个好价钱呢？把头看着我，万一肚子里藏的东西更值钱。怎么办？别说了，你现在去拿锤子、凿子过来。我很快翻到了工具，拿来了，把头指准一个点就在肚子这里，给我凿开它。于是，我叮叮当当的一阵的猛凿，凿了一会儿，便凿出来个窟窿。我手指刚伸进这个窟窿眼的时候啊，只听“哗啦”。大量的古代铜钱，就像这个壶口瀑布一样，源源不断的流了下来，极其的壮观。